je veux entrer dans une relation avec toi, je ne veux pas t'interrompre entre deux choses, je veux être la chose que tu désires, je veux être mmh. l'endroit où tu veux aller t'informer, je veux être une source de vérité, je veux être une source de valeur pour toi. Merci de nous rejoindre, on commence l'année avec une discussion dédiée au rôle et à l'impact du marketing de contenu. Proposée par Valtech Canada, agence en expérience numérique basée à Montréal. Notre rendez-vous audio, Valtech Café, décortique les enjeux et les tendances du moment en marketing digital et technologique. Je suis Emmanuel Michaud, stratège de contenu avec ma collègue Lina Zaraté, conseillère numérique spécialisée dans les médias sociaux. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous Aujourd'hui, on va s'interroger sur les leviers de succès pour mettre en place une stratégie de contenu efficace dans sa compagnie. C'est quoi les enjeux pour produire un contenu pertinent et le distribuer à la bonne personne via le bon canal avec le bon ton Comment réussir à mesurer son ROI et justifier ses investissements en contenu Pour discuter et répondre à ces défis auxquels les marques font face au quotidien, on reçoit un spécialiste, Philippe Santer, conseiller senior marketing à la Banque Nationale du Canada. Bienvenue Philippe, merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci de l'invitation. On a du café. On a du café. On a du café, tout est bon. Aussi pour inspirer notre conversation, nous avons trouvé une citation qu'on pense qui résume le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui avec toi. Votre site web n'est pas le centre de votre univers. Votre page Facebook n'est pas le centre de votre univers. Votre application mobile n'est pas le centre de votre univers. Le client est le centre de votre univers. Absolument. C'est déjà une expression qui a peut-être été galvaudée, mais en anglais, c'est « Don't tell me what you do, tell me why you do it. » Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qu qui t'anime comme marque? On est un peu plus proche de notre audience aujourd'hui, vous nous avez probablement dans les oreilles euh, très proches. C'est ce qui s'est passé avec le social, c'est ce qui se passe avec les contenus. C'est qu'il y avait une certaine distance depuis très longtemps entre les marques et leur clientèle. Euh, il y avait une distance de plusieurs façons parce que ça passait par du publicitaire, par les médias, ça passait par des façons d'interagir avec la marque euh, téléphonique à distance et tout ça. Et là, il y a l'instantanéité des réseaux sociaux, entre autres, mais aussi la proximité et l'importance de la pertinence de la discussion qu'on a avec chacun de ces clients-là, ce qui nous mène à la personnalisation, puis ce qui nous doit nous amener à se poser la question « qu'est-ce qu'on veut dire ?». Donc, je pense que l'histoire du marketing de contenu, puis de l'essor du marketing de contenu, qu'on appelle ça « branded content euh, »,« marketing de contenu euh, », et, et toutes les déclinaisons qu'il y a selon si on travaille à l'interne ou avec des médias, euh, demeure l'essence de la communication d'une marque qui passe peut-être de moins en moins par le publicitaire, quoi qui demeure essentiel et important, mais qui passe de plus en plus par une discussion réelle, pertinente et authentique avec ses clients, puis un échange de valeur. Et on dit souvent, il faut réussir à donner de la valeur avant d'en demander. C'est un aspect qui est relationnel qui est beaucoup plus important, euh, qui était peut-être moins présent dans l'âge d'or de la publicité, où on était beaucoup dans « voici pourquoi nous sommes extraordinaires mm », -hmm. le « nous » étant la marque, qui se regarde beaucoup elle-même, qui est moins centrée sur le client, euh, pour, euh, pour effacer, dans le fond, sa compétition. Alors que là, on est obligé de dire, non, je pense que je suis pertinent pour toi, moi, la marque, mais le, le toi, le client est beaucoup plus important, beaucoup plus présent. Puis voici, je pense que telle chose pourrait t'intéresser. Donc, il faut l'intéresser d'abord, il faut lui donner de la valeur. Puis après, on aura gagné le droit 
de lui présenter notre produit, de lui présenter notre publicité et de dire « je pense que comme je te connais quand même bien maintenant qu'on a discuté, je pense que ça, ça pourrait t'aider, ça pourrait t'amener de la valeur. » Mais d'avoir donné de la valeur avant d'aller chercher de la valeur comme entreprise, je pense que c'est là le cœur de la pratique du marketing de contenu. Oui, j'aime cette approche de « on se connaît, on va, je, je vais vous connaître, vous allez me connaître et après j'ai le droit de, de parler plus de moi, de présenter mes produits ». J'aime cette approche-là, cette façon de voir. Euh... Qui est beaucoup plus humaine d'une oui. certaine façon. Et, et ce n'est pas donné pour des grosses entreprises, même dans des secteurs plus traditionnels. Ce n'est pas donné d'être plus prudent et de dire « ok, avant de juste parler de moi, moi, on va… » Parce qu'à la fin de la journée, on parle à d'autres êtres humains, à d'autres mm -hmm. individus. On ne parle pas de marque à marque, on ne parle pas de, de marque à une publicité. La publicité, ce n'est pas elle qui va fournir le service. Donc, après, euh, il, il finit toujours par y avoir de l'humain à l'humain. Euh, puis ça passe beaucoup par qu'est-ce qu'on a à dire, puis le pourquoi de la marque, l'ADN de la marque. C'est sûr, puis on le sait, plus de 80% des gens euh, sont complètement noyés par l'information. Euh, souvent, l'information considérée comme du bruit. Euh, puis a, finalement, il n'y a plus grand-chose qui retienne euh, parmi tout ce bruit. La, en effet, quand c'est la fin de la journée qu'ils rentrent chez eux, euh, on le sait aussi de plus en plus, l'attention des gens est très faible, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit mmh. même euh, sur Internet. Tu dois apporter de la valeur, euh, l'information utile, pertinente, euh, qui vont vraiment tirer quelque chose comme un autre média, comme euh, lire un article sur euh, n'importe quel autre mmh. sujet qu'ils sont intéressés. Donc, mmh. euh, puis aussi, je pense, euh, en effet, comme des médias comme Facebook, si, ma... si en plus, euh, finalement, tu n'as pas, pas cette relation qui s'instaure, euh, si tu n'as pas d'engagement, si tu n'as pas de, on va dire, de, de contact avec ton client, euh, bah c'est ça, Facebook te met aussi un peu de côté. C'est qu'à un moment donné... Vrai. Euh, les, algorithmes les algorithmes eux-mêmes te jugent par te ta jugent. pertinence <rire> auprès des gens. Et après, comment le contenu est devenu aussi stratégique pour la banque mais je pense que, puis on, on parlait de, de ce qui a changé aussi, puis ça a changé rapidement. Les réseaux sociaux sont au cœur, je pense, de ce changement-là, parce que c'est devenu un canal très accessible, un canal de proximité, un canal que tout le monde utilise. Et c'est passé par le fait qu'il a fallu suivre les audiences, suivre les gens dans cette tendance-là. Euh, c'est probablement pas par choix que les marques, au départ, en tout cas, se sont retrouvées là, euh, mais beaucoup parce que leurs clients les interpellaient, ou même parlaient d'eux, sans qu'eux le sachent. Et donc, il fallait mm. faire partie de cette conversation-là. C'est ce qui s'est passé euh, dans le cas de la Banque nationale du Canada. Et au départ, ben, il a fallu ouvrir les comptes puis réussir à canaliser cette conversation-là pour réussir à la reprendre puis euh, pas reprendre un certain contrôle, mais dire « on est là euh, ». Donc ça, c'est peut-être l'étape 1 euh, d'appropriation de, 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 des nouveaux canaux. Euh, en termes de l'évolution... Euh, il y avait comme une espèce de mélange, parce que je pense que pour beaucoup d'entreprises, que ce soit une compagnie, euh, on va aller dans des clichés, mais qui fabrique des ponts, euh, qui fabrique des édifices ou euh, qui vend du dentifrice, c'est vraiment pas au cœur de sa pratique d'être un média, de produire du contenu, d'écrire de façon régulière et constante, d'entretenir une audience. Elle est là pour vendre et c'est autour de l'optimisation de ce processus-là que toute son organisation est, est, est faite. Et c'était toujours pratique d'avoir des départements marketing qui disaient « bon ben tel produit, on n'en vend pas assez, il faut en parler plus, et donc on va faire de la publicité. » Et puis, je veux dire, ça ne fait pas tellement longtemps que ce modèle est transformé. Et euh, c'est ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs bulletins, infolettres et autres. On a eu l'ouverture de plusieurs canaux de communication sur le social, 
pour euh, nos filiales. Et euh, au fur et à mesure, ben, c'était de la gestion de commentaires clients, pour ne pas dire gestion de plainte, souvent au départ, parce que les conversations au départ étaient plus négatives que positives. Euh, on parlait beaucoup de transformer les insatisfactions en opportunités de loyauté, ce qu'on fait toujours. Euh, donc ça, c'est un peu l'âge, de, 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 le moment au début des réseaux sociaux de reprendre un peu euh, le contrôle puis de commencer à maîtriser ces nouvelles formes de communication-là. Une fois ça dit, ben l'univers publicitaire se transformant en même temps, que ce soit la, la diminution de l'utilisation de la télévision, l'augmentation de l'utilisation du mobile, euh, l'explosion de l'utilisation du social pour consommer des contenus. Et là, de plus en plus, ben, on est passé radicalement d'entreprises, de, en tout cas ici au Québec, qui faisaient des, des très grandes portions de leur budget publicitaire marketing dans du traditionnel à du numérique, et dans ce numérique, une portion de ça qui a été consacrée à faire des contenus. Des contenus originaux pour, on disait tantôt, donner de la valeur, conseiller, euh, apprendre. Euh, on a dit longtemps, un, un client mieux informé est un meilleur client, particulièrement dans le secteur bancaire. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'une solution qui est parfois plus complexe en finance euh, peut t'apporter, dans ton quotidien, dans l'amélioration de ta prospérité, tu ne pourras même pas aller te demander ou tu ne te sentiras pas outillé pour aller en parler à un conseiller et tu n'auras pas envie parce que tu dis je ne sais pas qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc tout ça euh, est de réussir, le défi étant d'intéresser. Puis c'est là où est-ce que je pense que le marketing de contenu se distingue par son approche. Les deux sont complémentaires, mais le marketing de contenu se distingue de la publicité au sens où la publicité doit capter l'attention mais surtout interrompre un moment de consommation de contenu. Donc, euh, je pense que c'est Seth Golden qui, qui l'a popularisé, cette notion-là de interruption marketing et permission marketing. Et euh, le interruption marketing, c'est que tu es en train de regarder ton émission préférée ou de lire ton, ton journal. Et là, dans le milieu, je vais essayer d'attirer ton attention, de te, te, te capter quand tu passes d'un article à l'autre. Et entre les deux, je veux mon moment de gloire. Ou est-ce que je vais essayer de te dire le plus rapidement, le plus simplement, une information pour que tu me considères, que tu m'aimes un peu. Le permission marketing est complètement différent. Le permission marketing dit « je veux entrer dans une relation avec toi ». Je ne veux pas t'interrompre entre deux choses. Je veux être la chose que tu désires. Je veux être l'endroit où tu veux aller t'informer. Je veux être une source de vérité. Je veux être une source de valeur pour toi. Et, et là, ça change complètement la dynamique parce que euh, il y a eu une certaine époque où là, le, le, toutes les approches de SEO étaient là, puis là, on va faire des listes, puis des trucs qui vont très bien marcher dans les moteurs de recherche et tout ça. Mais ça a rapidement été abandonné parce que tu ne pouvais pas, tu ne créais pas de relation. Encore une fois, tu étais dans une notion d'interruption. Je vais essayer de t'attraper pour être le premier article qui a été bidouillé avec tous les codes possibles et imaginables pour qu'il soit performant en SEO. Mmh. Mais finalement, est-ce que je. Je suis vraiment pertinent pour toi, je t'ai vraiment apporté oui. de la valeur. C'est là qu'on bâtit dans le temps cette relation-là avec du marketing de contenu. Et, et cette notion, euh, c'est surtout intéressant de permission, je pense, dans, dans le secteur bancaire parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde. Tout le monde a besoin d'une banque, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que tout le monde a beaucoup de connaissances 
c'est quelque chose qui les personnes ont besoin. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin de savoir où trouver l'information. Puis aujourd'hui, toute l'information est disponible. Puis c'est là où est-ce que je saute un peu plus loin dans l'histoire parce que c'est tout récent. On a lancé une chaîne YouTube qui est euh, destinée à un public un peu plus jeune qui s'appelle « Gère-toi ». C'est un peu un laboratoire. Euh, on l'a voulu comme ça, donc euh, c'est loin d'être parfait. C'est vraiment sur le langage du YouTuber. Mais la réflexion derrière ça, euh, c'est que l'abondance d'informations, on parle du secteur financier, mais je suis sûr que ça s'applique à plusieurs autres in industries, si tu veux, en, par exemple en alimentation ou même dans, dans certains secteurs très spécialisés, L'information, elle est là. Les gouvernements l'ont mis en ligne, les, les, les acteurs de l'industrie. Dans toute la période de documents de référence, le « qu'est-ce qu'un REER euh, »,« qu'est-ce qu'un CELIS » au Canada, des, des, il est disponible par les gouvernements, par les agences gouvernementales et paragouvernementales, etc. Donc, il est là. Le ouais. défi, c'est d'avoir une approche différente. Puis, c'est là où est-ce qu'on a fait ouais. un gertois, où est-ce que le but, c'est de piquer la curiosité, où est-ce qu'on a quelqu'un qui... Euh, qui, qui s'est approprié les codes de, de YouTube. Mmh. Euh, mais je pense que ça, ça revient à la pertinence du canal dans lequel tu es, qui au départ n'est pas l'approche qu'on a pris par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le programmatique, la bannière publicitaire commence à être de plus en plus segmentée, de plus en plus personnalisée. Mais pendant un très longtemps, peu importe le contexte, que tu sois sur euh, un article de politique internationale ou que tu sois en train de magasiner... Euh, du linge, euh, ben, la bannière te suivait toi, mais prenait absolument pas en contexte l'endroit où tu es et l'état d'esprit dans lequel tu es. Ce qui est un peu le contraire quand on fait des contenus pour des canaux très spécialisés, comme le YouTube, où est-ce que finalement on a demandé à des jeunes euh, de faire euh, le défi de, du melon d'eau et de l'élastique. Ouais, quel est le lien entre vos finances et un défi d'élastique autour d'un melon d'eau? Ben voilà! <rire> Alors, quel est le lien? Ils ont tricoté une conversation autour de ça parce okay. que euh, plus tu rajoutes des élastiques, à un moment donné, l'élastique, le, le melon d'eau va exploser, mais ils ont réussi à parler de crédit, de carte de crédit d'endettement pendant tout le temps de, de cette capsule. Euh, donc, comment tu réussis, dans le fond, à, à d'abord piquer la curiosité, les références euh, viendront mmh. après. Puis même chose, d'être de, de, capable de toucher les gens dans un langage puis dans un ton auquel ils sont habitués, euh, dans le canal. Puis c'est là où est-ce qu'on a fait aussi des expériences en « branded content ». Fait que oui, l'entreprise le, le, devient média, ses propres canaux et tout ça. Mais il y a moyen aussi de dire à d'autres médias, on le fait avec Vice au Québec, on le fait avec Urbania, en disant « nous, il y a telle thématique qui nous intéresse, comment vous, à votre audience, vous pourriez en parler ?» Euh, puis c'est là où euh, il y a eu des articles sur les, euh, les pré-étudiants où on mentionnait Wiz Khalifa puis d'autres rapports que je connais pas puis nous la banque on n'aurait pas occupé ce territoire là mais en collaboration avec un Vice on peut le faire même chose avec un certain ton ici pour ceux qui connaissent Urbania Urbania peut se le permettre avec nous mm -hmm. nous euh, ça nous permet d'aborder certains thèmes mais à leur façon puis je pense là, de réussir à justement gagner la permission après d'avoir la conversation avec des gens qui ne nous auraient peut-être pas considérés par ailleurs. Oui, et ce que j'aime aussi, un point très important, que je pense qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entreprises ou beaucoup de compagnies commencent à faire du contenu. Ils se rendent compte que c'est important, que c'est quelque chose qu'on qu veut commencer à faire, mais on pense à la, la partie production, mais on ne pense pas à la partie promotion mm -hmm. et distribution de ce contenu. Et c'est aussi important que la partie de production, parce que, comme tu l'as bien dit, 
chaque plateforme accessible à son utilisation et c'est l'état d'esprit où la personne y est comme par exemple YouTube, votre chaîne elle est dédiée à personnes qui sont sur YouTube des personnes qui consomment ce type de contenu et la façon dont tu vas parler à Gère-toi, ça va être très différent comme tu vas parler sur LinkedIn et sur mmh. Facebook et c'est des formats différents et c'est du contenu différent et ça je pense que c'est une des grosses peut-être pas fautes mais choses qu'on n'y pense pas dès le début et il faut considérer la distribution en même temps que tu penses à la production. Absolument, absolument. Et autant dans l'investissement, fait que si tu as un budget X, ben pas tout le mettre dans la production puis pas en laisser. Surtout les réseaux sociaux aussi, euh, au début l'organique était super important. Aujourd'hui on dit c'est pay for play, puis c'est vrai parce que sinon euh, euh, tu n'y arrives pas. Euh, nous, on se promène un peu entre des méthodes, euh, je, des fois j'appelle ça la méthode minimaliste à la méthode hollywoodienne. Ma méthode minimaliste, elle est due un pour un. Je mets un, une portion de production, la même chose en distribution. Jusqu'à la version hollywoodienne, on sait les blockbusters à peu près, tu vas avoir du 4 pour 1. Fait que ce qu'ils vont mettre en production, ben, ils vont mettre 4 en publicité et en promotion. Euh, donc, on se promène un peu là-dedans, mais effectivement, c'est souvent... Oui. La portion oubliée, c'est ça. Ou c'est la portion one size fits all, pour en bas français. C'est-à-dire, oui. je fais tel contenu, il est sur mon site. Et après ça, je le distribue de la même façon, à peu près dans tous les canaux que je peux, que ce soit le courriel oui. euh, ou, ou d'autres types de bulletins. Alors que là, tu perds toute la pertinence, puis la raison pour laquelle et le contexte dans lequel la personne va être exposée à ça. Et non seulement la pertinence, mais aussi tu vas perdre aussi ton budget à la fin. Parce que tu, le fragmenter, oui. tu vas créer un très bon contenu qui est pertinent et tu vas juste le, le distribuer de la même façon partout. Et tu vas mettre de l'argent pour faire la promotion. En réalité, la seule, les seuls qui en profitent de ça, c'est les Facebook ou les Google, euh, LinkedIn. Et ça va plutôt bien. Donc, oui. donc, ça va plutôt bien. Donc, je pense qu'on a quelques-uns à faire l'erreur. Justement, est-ce que, euh, est que ça a été un défi que tu as créé ton, le département marketing de contenu euh, Est-ce que tu as dû euh, rapidement justifier du ROI euh, sur les investissements euh, qui t'ont oui, donné Oui, ben, c'est toujours important. Puis même dans la portion de la création du département, ça s'est fait un peu de façon organique, c'est-à-dire que euh, tout ça est en mouvance, puis dans les organisations, dans toute grande organisation, je pense qu'il y a beaucoup de, de restructuration pour s'adapter au marché. Donc, il y avait euh, ce groupe-là qui s'occupait, par exemple, de courriels et de réseaux sociaux qui, 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 qui s'est agrandi. Alors, il y a eu des mélanges aussi entre des gens qui faisaient euh, du contenu beaucoup plus papier, même des brochures en succursale, des, des choses comme ça, rattachées à nous qui faisaient du contenu plus numérique, donc des phases de transition comme ça. On revient à une redistinction où est-ce qu'on est plus proche de la marque aujourd'hui, alors l'expression de la marque contenu et social qui sont plus regroupés. Euh, donc, il y, a, il y a cette portion-là. La, la portion ROI, qui est toujours le le grand défi, qui est un défi aussi de technologie, parce que euh, pour aborder tous ces problèmes-là, moi j'aime beaucoup la pyramide euh, et même l'expression de plus en plus utilisée qui est MarTech pour Marketing Technology, puis dans, dans l'approche MarTech, euh, tu as la technologie, les gens et le, la portion management, tout processus. Mm -hmm. Et il faut réussir à considérer les trois, parce que s'il y en a une des trois qui ne fonctionne pas, ben, tu n'y arrives pas. Fait que dans la portion people, les gens, il faut que tu aies des gens qui comprennent l'ensemble de l'écosystème, la technologie, comment ça va être distribué, euh, de plus en plus des gens aussi qui nous viennent d'un passé euh, journalistique ou de production de contenu autre, donc qui ont cette conscience-là de vouloir plaire, donner de la valeur, que ce ne soit pas des articles vides euh, non plus, mais qui ont de la chair autour de l'os. La portion euh, technologie, parce que c'est souvent elle qui fait défaut pour être capable de faire du bout en bout. 
on a été beaucoup très last point of touch. Donc, hey, j'ai réussi à amener quelqu'un sur mon article. Puis là, j'essaie de mesurer, est-ce qu'il a cliqué sur la bannière qui était à côté, dans la même session? Est-ce qu'il s'est rendu sur mon site web principal, par exemple? Puis dans la même session, il a regardé, dans notre cas, une carte de crédit ou une hypothèque. Est-ce que dans la même session, il a rempli le formulaire pour demander une hypothèque? Et est-ce que ça, ça s'est conclu par une vente en succursale? Donc là, on voit le processus technologique, un, qui est complexe, tous ces systèmes-là qui doivent être intégrés, mais en plus, on fait abstraction de la réalité qui est « ça n'arrivera jamais ». Ce scénario-là de la personne qui commence à faire une recherche sur l'achat de sa première maison pour la première fois, sur Google, trouve sur notre article qui est le plus pertinent pour l'aider dans son cheminement de réflexion, dit ah, « voici une entreprise intéressante, ils ont justement une bannière publicitaire qui parle de leur offre hypothécaire, et tout de suite, je vais cliquer, je vais y aller, puis je vais, rendre, je vais me rendre jusqu'à une prise de rendez-vous en succursale. » Ça n'arrive pas. Ça prend, il continue son processus décisionnel, ça prend quelques semaines, il va voir d'autres sources, mais il se souvient qu'il a interagi avec nous, puis c'était peut-être l'article le plus intéressant. Et là, effectivement, il va revenir quelques semaines plus tard, puis il va pas, on ne saura pas, il va avoir, parce qu'il va tout simplement trouver notre numéro de téléphone, puis il va appeler, puis là, il va avoir un lien brisé. Donc, le, le, le ROI est excessivement difficile à prouver. Euh, je pense à des, euh, le Content Marketing Institute aux États-Unis, euh, des podcasts comme des Soul Marketing qui en ont parlé mm. régulièrement. Donc, il faut réussir à faire comprendre à l'organisation les valeurs incrémentales à différents niveaux, à différents moments. Comment on ne peut pas avoir un seul et unique KPI, un indicateur de performance. Il faut amener les gens, il faut amener des, les bonnes personnes, les gens de plus en plus pertinents. Il euh, faut avoir des indicateurs de performance de contenu. Fait que souvent, on le divise en nos indicateurs de performance de contenu. Est-ce que les gens restent dessus? Est-ce qu'on a réussi à prouver la pertinence? De distribution aussi. Donc, évidemment, envers le, le social. Est-ce que j'ai un coup par clic, etc. Donc, les, les plus typiques. Mais aussi l'engagement. C'est-à-dire qu'on est parti ou est-ce qu'on regardait beaucoup les abonnés Facebook, qui est une mesure relativement désuète aujourd'hui, à... Ben, j'ai une certaine portée, j'ai un certain engagement des gens qui like, qui commentent, qui partagent. C'est quoi mon ratio? Parce que la portée s'achète toujours. Plus que j'ai d'argent aujourd'hui, plus je peux parler à des gens. C'est facile, avec un budget, de dire « voilà, j'ai touché un million de personnes ». Un million de personnes qui ont regardé quoi? Trois secondes d'une vidéo Facebook, quelques secondes d'une vidéo YouTube. Mm -hmm. OK, mais qu est-ce qu'ils ont, est qu ont interagi, mon engagement? Quand on commence à réussir à comparer des... Des, ce qu'on appelle, nous, le ratio d'engagement, je l'appelle ma mesure de pertinence, c'est pour chacune des personnes que j'ai touchées, c'est quoi le ratio de gens qui ont interagi avec. Et, et on a réussi à passer à une, à une époque où est-ce qu'on visait juste le gros chiffre, la portée, ah, j'ai 200 000, 300 000, 400 000, 1 million de personnes, l'impression, à ce ratio-là qu'on a réussi à faire passer de 0,5 à, dans certains... Euh, euh, moment à 8%, à 12%. Donc, j'ai 12 personnes qui ont interagi avec ma publication, pour cent personnes, évidemment, qui l'ont vu. Puis pour nous, ça, c'est des grandes réussites, parce qu'après ça, on peut le comparer, peu importe le canal, peu importe la façon de faire. Euh, pourquoi? Parce que de plus en plus, on cible mieux, puis on donne des contenus qui sont de plus en plus appréciés, pertinents, dans le bon ton, aux bonnes personnes, de façon continue, puis donc qui interagissent de plus en plus avec nous. 
Fait que, fait que ça, je pense, ça parle quand même. Puis, puis les, les, les hauts dirigeants voient de plus en plus euh, l'impact que ça a malgré tout sur les, voilà. sur les ventes dans une cascade. Tu me parles du coup de, si je comprends bien, en termes de, de KPI vraiment important pour toi dans le contenu, c'est le ratio d'engagement. Donc finalement, c'est quoi mon engagement par rapport à ma portée. Mm -hmm. euh, mais est-ce que ça, ça, tu sens que ça suffit euh, quand tu présentes à ton VP ou des choses comme ça, est-ce que ça suffit Non, ça ne suffit pas. Euh, nous, dans les dernières années, euh, on a fait des expériences ponctuelles qu'on laissait toujours depuis là en toute transparence. Puis je pense qu'il y a plusieurs gens dans l'industrie qui se posent les mêmes questions. Mmh, mmh. euh, qu'on essaie de systématiser. Mais on a réussi à le faire de façon ponctuelle. Donc des campagnes, par exemple, où on a euh, pris un certain segment A qu'on a exposé à des contenus. On a été chercher donc euh, cette permission un petit peu. On a essayé de donner de la valeur avant de demander de la valeur. Puis donc, on a pu comparer ce groupe-là de gens qu'on a exposé à nos contenus. Donc, on a, on a acheté de la publicité pour distribuer le contenu d'abord. Des, des gens, par exemple, qui étaient intéressés à acheter une première maison et tout ça. On les a amenés sur les contenus. Puis, quelques temps après, on les a exposés à la campagne publicitaire. Et donc là, on avait un vrai groupe test. C'est-à-dire qu'on avait tous ceux qui n'avaient jamais été exposés à nos contenus à qui, on avait à qui on montrait notre publicité, et notre autre groupe test, dans le fond, qui est ceux qui avaient consommé du contenu qui venait de la Banque nationale du Canada avant. Ce qu'on a vu, c'est que notre coup par clic de ceux qui avaient été exposés au contenu avant avait diminué de 40 Ça, quand même, là, tu es plus proche de tes mm -hmm. sous en disant, ben quand okay. on investit dans une première phase, quand, euh, on, tantôt, on disait, euh, il n'y aura pas de censure à Baltech Café, là, mais euh, c'est comme, <rire> comme dans une relation de couple, si euh, tu demandes en mariage à la première, euh, la première date, ben, ça se pourrait que tu aies un nom. Tu n'as absolument rien commencé comme relation, <rire> puis tu arrives tout, tout de suite en disant, on conclut le deal. Là. Et donc, on voit qu'il y a un effet. Par contre, le faire de façon toujours systématique en disant, bon, ben, je réussis à prouver que les gens qui ont consommé un contenu pertinent avant d'être exposés à notre offre publicitaire, à notre forfait ou à notre promotion, vont convertir plus rapidement, à moindre coût, etc. Euh, c'est difficile de le faire de façon systématique, mais on l'a testé de façon ponctuelle pour prouver ouais. l'approche. Ça, c'est un test sur combien, de, sur combien de temps, à peu près? Ben, ça, c'était un test à peu près sur des périodes de 14 à 16 semaines, parce qu'on veut aussi... Euh, il y a la période où est-ce qu'on cible des gens qui ont un intérêt. Après ça, il y a une petite portion de hiatus, puis après ça, on rentre en campagne publicitaire produit. Et alors, ces mesures-là, ça, elles parlent le plus au sein de l'entreprise, par exemple aux dirigeants, quand on arrive ben avec oui. des... Tu dis, je, vais, je, te, je te demande un certain investissement, évidemment, mm -hmm. avant, mais je vais faire baisser tes coûts d'acquisition de 40 C'est pas mal tout comme business case. est-ce que tu as réussi à aller au bout, mais est-ce que tu as eu un chiffre au final, OK, ben, et ces personnes-là, concrètement, elles ont pris un, chez nous une hypothèque. Est-ce que tu as pu avoir des chiffres du département? Une conversion pas, concrète. De... Ah oui, le chiffre ah. sur le grill. Oui. Non, non, mais, non, mais effectivement, c'est... Mais non, mais et là, c'est là, que, tout à l'heure, je parlais de technologie, people process. Les, les, là, c'est là où est-ce que la, notre technologie nous fait défaut. Et euh, mm. c'est là où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que tu peux avoir, puis c'est un secret mm. pour personne, qu'on peut euh, suivre les gens dans un processus de navigation web, la fameuse paire de souliers qui vous suit pendant trois semaines parce que vous l'avez vu sur Amazon, euh, pour ne pas le nommer. Par contre, de faire passer euh, cette information-là qui est dans un certain... Euh, euh, J'ai le mot « cluster » de technologie, surtout publicitaire, puis de faire un pont entre des technologies de « customer relationship management » et de « vente ». Il y a un lien brisé entre ces deux technologies-là, puis ça prend des ponts, puis ça prend des bases de données avec des ponts. Puis c'est des choses qu'on est en train de Par exemple, de vous n'avez pas encore mis en place un, un CRM 
qui permet de tracer... Euh... Ben, qui parle, tu sais, dans le fond, qui Tout parle fond. à différents types de technologies de tracking, mm. d'identification de profil, de, et, et, et qui fait le bout en bout jusqu'à temps que la personne en succursale ait fini de signer les papiers, qui sont encore sur papier, pour certains des processus d'acquisition de solutions financières ou de prêts, ou, etc. Donc, oui, il y a des liens brisés, mais on est capable d'analyser de, de, avec des bons chiffres euh, certains des segments de l'expérience oui. client qui nous démontrent qu'il euh, y a de la valeur. Puis encore là, des fois, il faut aussi... Euh, faut, faut, il y a une espèce d'obsession de la métrique qui est importante, mais des fois aussi, il faut venir euh, au gros bon sens je reviens à ça, surtout dans l'industrie bancaire, mais dans tout type d'industrie, si tu arrêtes la conversation, si tu ne parles jamais à la personne, ben, tu ne peux pas t'attendre à un grand, grand niveau de loyauté non plus. Donc, euh, donc oui, on peut toujours regarder est-ce que vous avez réussi à tracker de bout en bout, puis qu'est-ce que ça a donné, puis une fois que le client il est là, est-ce qu'il revient, puis est-ce qu'il consulte d'autres contenus, puis on essaie toujours de le mesurer de, de mieux en mieux. Il y a toujours des... des des bouts euh, plus difficiles. Mais en même temps, des fois, je dis, vous essayerez de ne pas parler à votre conjoint pendant trois mois, puis voir où va <rire> la relation. <rire> mais mais c'est vrai, c'est un enjeu, qui, un enjeu que, que plusieurs entreprises ont aujourd'hui. Je pense que plusieurs personnes qui créent du contenu aujourd'hui, ils ont du mal, comme Emmanuel le demandait, à montrer point A euh, à point B du début à la fin. C'est quelque chose qui est difficile. Bien, ça, à partir du moment où on réalise qu'on ne peut pas réussir ça euh, en silo, et qu'il y a de la technologie et qu'il y a plusieurs niveaux de management qui doivent être impliqués, c'est là où est-ce que ça devient un travail, euh, oui, qui est beaucoup plus complexe pour l'organisation, mais qui inclut aussi les autres parties de l'organisation dans le processus, où ce n'est pas ah, le petit groupe qui fait les réseaux sociaux dans leur coin, puis le contenu, puis ah, les créatifs ou autres. Il faut que ça fasse partie du système, puis dire oui, oui, ils contribuent à la vente, puis il faut les intégrer dans ce qu'on mesure, puis dans ce... Alors le défi, je pense qu'il est là. Merci Philippe pour ton enthousiasme et tes insights sur le marketing relationnel. Je vous encourage maintenant à découvrir le nouveau site de la banque bnc.ca, conçu à partir d'une stratégie de contenu entièrement centrée sur les besoins et l'expérience utilisateur. Vous pouvez aussi retrouver les dernières vidéos de Gertoy sur YouTube, la chaîne où on parle autant de crédit, d'amour, de finances que de décisions à prendre au quotidien pour économiser de façon ludique et accessible. Merci encore Philippe et surtout rappelez-vous qu'en gros, le meilleur ROI qu'on doit viser, c'est pas une simple métrique d'engagement, mais aussi l'authenticité de la relation avec le client. Pour en apprendre plus sur ce que nous faisons, visitez notre page Facebook valtech.ca. La discussion réalisée avec Philippe Santer, conseiller senior marketing à la Banque Nationale du Canada, engage uniquement sa responsabilité et non celle de l'entreprise qu'il représente.